0: To jest powtórka programu. Radio Imperium. Dzień dobry, Gliwice. Po drugiej stronie, minęła godzina 10.30, po drugiej stronie kabla telefonicznego, pan Jacek Gełuszka, trener, Dzień i dobry. trener i behawiorysta, założyciel szkoły Wesoła Łapka, a my, a przed nami kwadrans z Wesołą Łapką. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, miło mi e, Pana słyszeć. Panie
0: Jacku, e, mamy przed sobą kwadrans i chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozkminili taki temat. Mamy e, dzień otyłości, czyli dzień, dzień walki mm -hmm. z otyłością właściwie. No pa. i samo się narzuca, e, czy otyłość również dotyczy zwierząt, a w szczególności w Pana przypadku psów, którymi się Pan zajmuje.
1: Tak, no niestety, niestety e, otyłość dotyczy i psów i kotów mieszkających z ludźmi. Rzadko ten problem, właściwie można powiedzieć, że ten problem nie istnieje u psów bezdomnych, które po prostu są zmuszone do tego, żeby żywić się same, zdobywać pokarm i że powiem, gospodarować nim oszczędnie. Natomiast moment, w którym te zwierzęta czy psy, koty trafiają pod nasz dach, to często nie związany z postępującą niestety otyłością i wraz z nią różnymi problemami i zdrowotnymi, i behawioralnymi. Ja tutaj celowo mówię o pewnym problemie związanym z otyłością, a nie o samej nadwadze czy otyłości, ponieważ z tą przypadłością wiąże się cały szereg problemów również behawioralnych. I moglibyśmy to właśnie powiedzieć w kilku takich, skategoryzować w ten sposób, także to będą problemy wynikające z samej nadwagi, takie jak na przykład obciążenie stawów, Psy, które są otyłe, po prostu mają problemy z poruszaniem się, dlatego że ich stawy, ich chrząstki stawowe są cały czas narażone na nadmierne obciążenie. To jest tak, jakby człowiek nachodził cały czas z plecakiem. Tak? I w związku z tym szybciej następuje zużycie chrząstek stawowych i pojawiają się również problemy często z bólami kręgosłupa albo tak, potocznie z wami bólami kręgosłupa, ale też mogą być normalne bóle takie jak przy naszym zapalaniu korzonków nerwowych albo wypadnięciu dysku międzykręgowego. Mogą pojawiać się różne porażenia, a to jest też spowodowane tym, że po prostu układ ruchu jest nadmiernie obciążony.
0: A czy po psie widać albo, bo pies się z nami nie komunikuje słowem, mm. czy po psie widać, mm -hmm. że go to boli na przykład?
1: Mm -hmm. Tak, to znaczy, będziemy obserwowali przede wszystkim zmniejszoną aktywność psa, niechęć do ruchu, wyraźny wysiłek przywstawania z posłania, taką większą apatię. I nie, kiedy ludzie, którzy mają psy, zwłaszcza starsze, mówią, że prawda, no to starość powoduje, że ten pies się nie chce ruszać. No, najprawdopodobniej też z tą. Z tym wiekiem jest związany jakiś tam rodzaj bólu i wtedy podanie środków przeciwbólowych powoduje, że ten pies nagle prawda, zaczyna zachowywać się zupełnie inaczej. Więc również takie przyjmowanie pozycji obronnej, to znaczy obronna, znaczy także na przykład pies będzie starał się tak układać, żeby było to jak najbardziej dla niego Wygodnej, będzie unikać pozycji niewygodnych. Na przykład taki pies, którego coś rzeczywiście boli, nie będzie chciał warować. Mówimy o bólach stawowych. Będzie na przykład układać się tylko na jednym boku, nie będzie układać się na drugim, nie będzie się rozciągał na żabę, jak to niektórzy nazywają, tylko raczej będzie się kulił w kłębek. To już jest sygnał, że, że, że naszego psa po prostu coś boli, ale nie, nie chciałbym iść jakby w tym kierunku tylko, dlatego że to, ta, te, te bóle stawowe jest to tylko jedna jeden z problemów. Następny, to dość poważny, to jest oczywiście obciążenie serca i układu krwionośnego i tutaj powiedzmy takie psy, które są otyłe, nie będą w stanie no, biegać długo, będą bardzo się szybko męczyć, będą miały większą tendencję do np przykład przegrzewania się w dni upalne i będą po prostu się męczyć błyskawicznie. A również z otyłością są związane kolejne problemy, na przykład cukrzyca. Psy też mogą cierpieć na cukrzycę i inne choroby metaboliczne, co również bardzo jakoś pogarsza ich jakość życia. Więc myślę, że w tym momencie warto by było no, powiedzieć, czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie tego, czy masz pies. Jest w idealnej wadze, czy jest za chudy, czy jest, nie, ma nadwagę, lub nawet jest otyły. Czasami jest to oczywiste, a czasami nie. Jeżeli mamy na przykład takie psy, jak harty, to one zawsze wyglądają, jakby były niedożywione, ale to jest taka ich uroda. Po prostu, jak widzimy, harta, który jest właśnie wysoki, ma widoczne żebra i jest taki wcięty w talii to to jest normalny wygląd harta. Jeżeli byłby natomiast pies niedożywiony, to wtedy widzielibyśmy to niedożywienie przede wszystkim po zanikach mięśni. I niestety czasami tak się zdarza, zwłaszcza obsług gdzieś tam mieszkających na łańcuchach albo, albo nieżywionych właściwie, że one po prostu mają zaniki mięśni. Widać to szczególnie na czaszce. Czyli jakby przez środek czaszki wzdłuż biegnie taki grzbiet i tam mięśnie jak zanikają, to to się po prostu robi takie wgłębienie z obu stron. I będzie to też widać na, z tyłu psa, tak jakby tuż na grzbiecie, tam gdzie, gdzie zaczyna się albo kończy ogon, tak, będziemy widzieli też właśnie takie ubytki mięśniowe, tak jakby wpadnięte tą, tą, tą część. Więc ten grzbiet psa dobrze odżywionego powinien być równy. Pies powinien mieć wcięcie w talii, to znaczy powinniśmy wyraźnie widzieć różnicę objętości pomiędzy klatką piersiową, brzuchem, a właśnie tutaj miejscem, tak zwaną słabizną, czyli miejscem, gdzie się zachwyczają pachwiny psa. I najprostszy test, jaki my możemy wykonać, nazywa się tzw. Te, to jest tak zwany test żeberek już wyjaśniam, o co, o co chodzi. Otóż stajemy sobie nad psem, tak żeby widzieć dokładnie jego grzbiet od góry. Następnie oceniamy, czy widzimy żebra. Jeżeli widzimy żebra, i zaznaczam, nie jest to hard, jeżeli widzimy żebra, to w tym momencie nasz pies prawdopodobnie ma niedowagę. Jeżeli potem Dotykamy psa po obu stronach klatki piersiowej, delikatnie dociskając, delikatnie to znaczy tak, że, że, właśnie żebyśmy, tak jakbyśmy go chcieli delikatnie pogłaskać. To jest ten, ten rodzaj siły. I przesuwamy ręce wzdłuż klatki piersiowej i sprawdzamy, czy żebra są dobrze wyczuwalne. Jeżeli żebra są wyczuwalne, to znaczy, że pies jest w idealnej wadze. Natomiast jeżeli musimy docisnąć mocniej ręce, żeby wyczuć te żebra, to znaczy, że pies ma nadwagę, a jeśli zastanawiamy się, czy pies ma żebra, to to już jest z pewnością otyłość i to już jest ten stan, który może zagrażać zdrowiu i czasami niestety życiu psa. Też pewnie pojawi się tutaj pytanie, no dobrze, w jaki sposób możemy zapobiegać otyłości u psów, i to myślę, że nie jest rozbieżne z tym, co powiedziałby każdy dietetyk ludzki, czy każdy specjalista od leczenia, leczenia właśnie problemów związanych z otyłością u ludzi, a mianowicie będzie to odpowiednio dawkowany ruch i będzie to odpowiednia dieta. Przy czym uwaga, jeżeli mamy psa otyłego i zafundujemy mu jakieś długie biegi i marsze, to spowodujemy najprawdopodobniej właśnie rozstrój układu ruchu czyli będziemy mieli ból, tak? bo pies nie jest przyzwyczajony do tego typu aktywności. A już na pewno nie należy takiemu psu rzucać patyków ani jakichś aportów, ponieważ to jest związane z gwałtownym przyspiesaniem i hamowaniem, a to są najbardziej obciążające i powodujące urazy aktywności. Także jeżeli mamy otyłego psa, to najlepszym sposobem aktywności jest oczywiście pływanie, albo jakiś taki umiarkowany, jednostajny ruch na po miękkim podłożu, który trwa wtedy dłużej. Natomiast pływanie jest super i już możemy nawet w naszym pięknym mieście no cieszyć się tym, że mamy miejsca, gdzie są tak zwane bieżnie wodne. Czyli to są specjalne bieżnie, w których pies sobie jest jakby w takim akwarium. Tam się przesuwa dołem taśma, a woda powoduje, że stawy psa nie są obciążone. Dodatkowo można stworzyć taki przeciwprąd, który powoduje, że pies musi poruszając się pokonywać pewien opór. I to jest doskonałe ćwiczenie dla mięśni, również po różnych urazach, po, w trakcie rehabilitacji, fizjoterapia tego typu jest bezpieczna dla stawów.
0: A gdzie można udać um, się, żeby takiego czegoś doświadczyć ze swoim psem? To,
1: to znaczy najbliżej, co pamiętam, to jest chyba w Zabrzu, ale to wystarczy sobie po prostu wpisać, myślę, w wyszukiwarkę bieżnia wodna dla psów i powinniśmy I otrzymać. Tak, wyjdzie na pewno. I jeżeli mówimy o odpowiednim ruchu, to, to także pewna aktywność związana z takim jednostajnym, szybkim marszem lub truchtem jest super dla psa. Dlatego na przykład polecam, bo zaczyna się wiosna, Możemy sobie z psem po prostu biegać po jakimś jakiś parku, tylko, tylko właśnie zaczynamy zawsze od rozgrzewki i od krótszych dystansów.
0: Ja przypominam, Do... że rozmawiamy tak. z panem Jackiem Gałuszką, trenerem i behawiorystą, założycielem szkoły Wesoła Łapka o otyłości wśród psów.
1: Tak jest. I jeszcze jedna rzecz dotycząca otyłości, oczywiście to jest związane z dietą jeżeli będziemy karmili psa domową dietą, na przykład takimi resztkami z obiadu albo niekoniecznie resztkami no właśnie to miałem takie też...
0: pytanie, co jest z dawaniem resztek? tak przy stole właśnie,
1: no, no, no właśnie niestety to, co y, dawanie właśnie przypadkowych łakoci, czy, czy jakiegoś przypadkowego Te jedzenia psie, sm psie
0: smakołyki takie bardzo popularne
1: też, też nie, nie to znaczy właśnie tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, że psy Będą szczególnie tyły od węglowodanów. Co to są węglowodany? Są wszystkie przede wszystkim zboża w karmie, ale to będzie również to będą ziemniaki, to będzie ryż. Więc jeżeli na przykład ktoś z dobrego serca specjalnie gotuje dla swojego psa ryż i kurczaka, na przykład, albo jakieś inne cudowne rzeczy, to może być pewien, że bardzo szybko ten pies będzie miał nadwagę. Dlatego że węglowodany niestety mają taką tendencję, zwłaszcza w diecie psa że powodują szybkie gromadzenie się materiałów zapasowych, czyli tłuszczu. No i, i po prostu taki pies staje się coraz bardziej otyły. Więc ta, i w dodatku pies tak naprawdę nie potrzebuje węglowodanów. Tak? Więc dieta, która jest dla psa, na, oczywiście najzdrowsza, to jest dieta naturalna, no ale nie każdy będzie karmić psy barfem, czyli surowym mięsem, kośmi podrobami, suplementami. Więc są też takie karmy, które nie zawierają zbóż i jeżeli chcemy, żeby nasz pies miał, no, jego zdrowie było, było dobre i kondycja, to powinniśmy no, rozważyć w naszym budżecie również zakup takiej karmy, która nie zawiera zbóż, czyli soi, kukurydzy, czasami właśnie jakieś tam pszenicy czy, czy innych tego typu rzeczy i również kasze. Na przykład popularna kasza jęczmienna nie nadaje się do karmienia psa właśnie z tego powodu, że po pierwsze jest ciężko strawna, czasami można powiedzieć, że wręcz nie niestrawna, a poza tym właśnie powoduje niepotrzebnie obciążenie układu pokarmowego. A nabiał? E, też pies nie potrzebuje nabiału, natomiast może być tak, że... Jak lubi, to trochę mu można dać. Natomiast pamiętajmy o tym, że właśnie żaden pies, jak jest głodny, to nie biegnie na pole kukurydzy, żeby się najeść, ani nie będzie sobie prawda, ważył mleka, czy robił z niego serów. Więc to musimy po prostu zawsze o tym pamiętać. Psy potrafią jeść to, to samo, co my, ale to nie znaczy, że jest to dla nich dieta optymalna. No i oczywiście ruch, szkolenie, zabawy z psem, wszystko to, co jest związane z aktywnością, będzie sprzyjało utrzymaniu dobrej, dobrej kondycji, zdrowia no i będziemy mieli dłużej takiego fajnego, radosnego psa jako towarzysza naszych, naszych
0: codzienności. Przed czym pan by, podsumowując jakby tę rozmowę, przed czym pan najbardziej by przestrzegał właścicieli psów?
1: Przed niepilnowaniem ilości podawanego po jedzenia, czyli pamiętajmy, że jeżeli dajemy psu różne smakołyki, to te smakołyki również są kaloryczne i pies nie powinien mieć przez cały czas dostęp do jedzenia, bo to właśnie powoduje często takie niedobre
0: nawyki. Mija te 15 minut naszej, naszego spotkania. Ja przypomnę, rozmawialiśmy z panem Jackiem Gałuszką, trenerem i behawiorystą, założycielem szkoły Wesoła Łapka. Opowiadaliśmy sobie dzisiaj o mm, otyłości wśród psów, a tak króciutko na koniec, z kotami jest podobnie?
1: Tak, z kotami jest podobnie. Koty również żyjące z ludźmi potrafią być bardzo otyłe i te same zasady dotyczą oczywiście kotów, no może z wyjątkiem biegania i bieżni wodnej.
0: Dziękuję panu bardzo za dzisiejszą wizytę. Mam nadzieję, że spotkamy się również za tydzień w tym kwadransie z wesołą łapką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Radio Imperium. Dzień dobry Gliwice. To była powtórka programu.